0: 那么我们知道呢，其实房地产大家之所以觉得赚钱，中间很重要的一条就是大家买房基本上都是加杠杆的，大家同意吗？也就意味着你可能首付付了个三成，然后找银行贷款贷了七成，所以的话你其实是加了几倍杠杆去买房子的。哪怕现在不管怎么样的调，可能你要四四成首付，或者是五成首付，甚至于到六成首付，甚至于七成首付，只要你不是全款买房。其实说到底，你都是有加杠杆的。今天的话呢，我看到哈，在很多场合有很多人就问我说：“老师，你今天晚上要讲房地产市场跟股票市场，那你一直都忽略了一个东西。那房子之所以赚钱，是因为大家都加了杠杆。那按照这种说法，是不是意味着以后进股市买基金也应该要借钱加杠杆才是对的？”我后来给他回的就是呢，你只想到了。加杠杆赚钱赚得很爽，但是你却没有想过，如果发生了风险之后，那么加杠杆的会死得更快。为什么？因为2015年的股灾就是前车之鉴。那房地产为什么加杠杆，大家的感觉比较好呢？因为很简单，在过去的这15年到20年，中国的房地产市场出现了爆发性的增长。所以在这样的情况之下，我们所看到的就是，因为在过去的这十几二十年，中国的房价确实就没有跌过，没有跌过意味着房子一直都是处在牛市，一直都是在稳定的在往上涨。所以在这样的环境之中，你加杠杆，在最早的时候一笔买入，而且是加杠杆一笔买入，肯定你赚钱的效应是最好的，这点是不容置疑的哈，一定是这样的结果的。也就意味着，其实中国的房地产之所以大家觉得加杠杆很爽，是因为它没有出现什么大的波动，几乎没有出现往下的波动。所以在这样的情况之下呢，你会觉得加杠杆当然很爽。但是回过头来，大家回想一下，在七月份、六月份的时候，当时郭主席说了一句话，说赌房价永远不会、永远不会下跌的人，必将未来付出惨重的代价。其实这是一种警告。这真的是一种警告，而岳阳出台这样子的文件，限制开发商以太低的价格卖房，在某种程度上面已经体现了三四线城市在房地产保房价这个问题上面现在所遇到的窘境。因此呢，其实中国的房地产哈，我要给大家看一个数据哈，你如果真正的去比较，在过去的这二十年，就是从1999年到。2019年这20年，如果你一直持有的话，那么按照全国房屋平均销售价格的这一个上涨的幅度，我们来算一下房地产在过去20年总共的话能够带来的收益是多少。然后呢，我们也看一看，就是普通的股票型基金在同期收益会去到多少，然后包括上证综指、包括深成指大概有涨多少。首先哈，我们来猜一下好不好？我们来猜一下哈，我们先猜十年。如果是猜2009年到2019年这十年，大家猜一下，如果你买房子，全国的，我们说平均啊，你不要算深圳，你不要算上海，你不要算杭州，因为一线城市肯定涨得更高。我们按全国的平均房价来算的话，大家猜一下，就是2009年到2019年，如果你持有十年房地产的话，大概能够赚多少钱？我看看，有人说五倍，有人说十五倍，天呐！你们你们这平均房价哈，全国的平均房价肯定没有这么高的哈。我告诉大家，这个数字是百分之九十八点八九，也就是接近翻倍，百分之九十八点八九，这是全国平均哈。当然，如果你放到北上广深、杭州这些地方的房价，肯定不止这么多，对不对？大家说的这种四倍、五倍都有可能。然后的话呢？在这十年中间，普通的股票型基金的收益，大家猜一下是多少？也就是同样的， 2009年的12月到2019年的12月，普通的股票型基金的收益平均也是会去到多少？没有那么高哈，没有那么高哈，比房地产要低，是多少呢？是 85.35% 其实是低于房地产的 98.89% 的。所以呢，从这一点来讲的话呢，在过去的十年，真的你一次性的持有房地产，会比你一次一次性的持有基金收益是要好的。但是我要更告诉大家扎心的是什么呢？扎心的就是，在过去的这十年，也就是2009年的12月到2019年的12月，沪深300指数总共涨了多少？大家知道吗？猜一下，沪深300指数在过去的这十年。百分之四十五十，我告诉大家，沪深三百指数只涨了百分之七点五二而已，想不到吧？沪深三百指数在09年到19年的12月总共涨了百分之七点五二。当然，在去年沪深三百指数是涨得不错的，对不对？然后上证综指这就更扎心了，上证综指在同一个区间， 2 0 0 9年的12月到2019年的12月，然后是下跌了百分之。11.23 11.23% 而深成指是下跌了 29.97% 所以大家看到没有？实际上，在过去也就是09年到19年这十年中间，你发现买房子是最佳的选择，尤其是刚才还有人在说房子是加了杠杆的，我刚才一开始就说了杠杆的问题，对不对？所以的话呢，你会发现确实就是在这十年中间，房子是最好的资产，没得说。基金其实表现也不错，股票型基金已经远远的跑赢了沪深三百指数，更是跑赢了上证综指。所以呢，从这一点来讲的话呢，我们可以聊以自慰的就是，其实基金的这一种超额收益还是不错的。好，现在我们把这个时间再拉长一点，大家说看数据，这个数据现在没法给大家看哈，回头的话呢，我们把它发到公众号上面，好不好？大家如果想要跟这个数据。到时候在公众号上面来获取这个数据好吗？然后呢，我们来看一下，如果是从1999年持有房地产，然后同样的是到2019年的1二月，好吧，来，大家可以猜一下，房子全国的房价平均能够上涨多少？有人说涨了20倍，嗯，有人说涨了5倍，我告诉大家，全国的平均没那么高。全国的平均是多少呢？这二十年是 353.48% 相当不错了哈， 3 5 3 4 8也就意味着如果按照平全国平均房价，因为中国的商品房改革就是98年开始的嘛，所以实际上的话呢，这个1999年的12月，为什么从这个时点开始取起？因为也就从这个时候开始，我们可以拿得到全国房屋平均的销售价格这个数据了。所以这二十年的话呢，全国的平均房屋的销售价格是上涨了353也就是基本上就是到了四倍左右，对不对？这样的一个水平。但是呢，如果我们看普通的股票型基金，因为从有数据的这一个时间开始取起呢，我们取到的是2003年的12月31号，也就意味着二0零三年12月31号到2019年的12月，大家可以猜一下普通的股票型基金。平均的累计收益达到了多少？累计是上涨了 795.66 795.66 所以实际上你会发现，如果拉长到20年的数据来看的话，股票型基金的整体的平均收益是高于房地产的。而与此同时，同一个区间，沪深300指数从可取的这个时间开始，从2002年的1月4号开始算呢？整体在这个区间是上涨了 190.83% 赶不上房地产；而上证综指是上涨了 98.46% 比不上沪深300而深成指呢，上涨了 169.17% 在这一点，在这三个指数看过来的话呢，上证综指表现是最差的。所以呢，实际上我们会发现哈，有很多的数据会跟我们的认知相对而言出现偏差。但是房地产的情况是在于什么？在于各个地方的这一个差距将会非常非常的大，因为实际上对于房地产投资来说，决定着房价是否有空间，其实最重要的只有一个要素，这个要素就是地段。